0: 此时，在坑外的警员全然不知，李华心中泛起了一阵悸动。随着下陷的浮土，一具高度腐烂、已经形成一堆白骨的尸体，终于是重现天日。根据死刑犯张德月的供述，塔斯海肯区警方在掩埋尸体的饮水渠里深挖了 1.6 米，找到了一具女尸，在水渠的底部。由于尸体已经掩埋了两年多的时间，基本上已经腐烂的非常厉害，呈现出白骨化的状态。在尸体的上方，还没有腐烂的毛衣边缘呈现出一个向上翻卷的状态，这应该是在罪犯拖拽尸体的时候，衣服和地面摩擦导致形成的。面容就是一具骷髅，形状骇人，无法辨认。根据法医的认定。死者的舌骨的根部有骨折的现象，初步推断应该是外力导致窒息死亡。在尸体的旁边，警方发现了一张身份证，身份证上的主人名叫杨艳。像这样一桩凶杀现场，尸体高度腐烂，辨认死者的身份并不能凭借一张身份证就能确定死者的身份。如果说真的像张德月交代的那样，死者就是杨艳的话，为什么两年多的时间没有任何人报警找寻过这个女子呢？这个杨艳到底是一个什么样的人？她的家人又在做什么？带着重重疑问，警方开车赶往到了杨艳的老家——新疆伊犁地区霍城县芦草沟乡，位于有着“塞北江南”之称的。伊犁西北部，如今已经是中国最著名的薰衣草产地之一。而在2006年，这个小镇的年人均收入还不足 4,000 元。以务农为生的杨艳家经济状况并不富裕，收入水平属于全镇的最低层次。一辆警车停在了杨艳家的门口，民警的到来让杨艳的母亲李红霞。猝不及防，他告诉民警，女儿杨艳在2006年9月到博乐市拾捡棉花失踪，两年来家人是四处寻找，但是没有得到任何的音信。自从杨艳失踪以后，母亲李红霞、啊、终日是茶不思饭不想，只能是对着女儿的照片暗自伤神。母亲李红霞就回忆杨艳失踪的时间。刚好和法医尸检的死亡时间大致吻合，警方就推断，曾经容貌出众的杨艳有没有可能就是土坑底部那具已经化作枯骨的尸骸呢？办案民警提取了李红霞的血液样本，准备前往公安部物证鉴定中心送检，和那具疑似杨艳的尸骸做 DNA 比对，确认尸源。由于当年办案条件的限制，第五师公安局并没有保存尸体的地方。挖出尸骸以后，只能是寄放在当地的医院停尸房中，每天有200元的寄放费用。这对于经费紧张的公安局来说，那可是一笔不小的开支。2008年的新疆，公安部门还不能对白骨做 DNA 鉴定。只能把比对的检材送往北京公安部。当年由于公安局的经费紧张，民警出现场的时候给车辆加油都非常的困难。为了节省经费，局里就决定让刑警李鹏携带着尸骨包裹乘坐硬卧火车前往四千多公里外的北京。为了保证万无一失，只身一人的李鹏甚至将装有骸骨的纸箱。装在了自己的枕头底下，寸步不离，因为这是一个非常重要的一个物证，一旦遗失，对案件的后期侦查会造成很大的困难。就在李鹏把无名尸源送往北京做 DNA 鉴定的同时，另一组侦查人员对死刑犯张德月进行了详细的询问。按照法律规定，死刑犯张德月。既然要立功赎罪，就必须如实交代他所知道的涉案内容。2,000 年7月22日，终止对死刑犯张德月执行死刑的第二天，博乐市中级人民法院把张德月重新收监，关押在博乐市看守所。对于许多民警来说，张德月得以侥幸存活，让他们心情十分的复杂。老百姓有句话叫“杀人偿命”，张德月既然杀了人，理应该偿命，这是天经地义的事情。按照我国刑事诉讼法的相关规定，他在临死前揭发重大犯罪事实或者是其他重大立功表现，就能够免去一死。法律给他提供了一次戴罪立功、重新做人的机会。比民警更不能接受这一切的，还有。被张德月杀害的史新进的家人，原本一直等待着张德月被执行死刑的消息，他们被眼前这一变故惊呆了。他们不断的上访，他们要为死者讨还公道。一时间，各种议论纷至沓来，公安部门面临着死者家属和来自社会上的种种责难，他们必须尽快的破案，给死者家属一个交代。此时，办案民警更想知道，究竟是谁害了那名埋在地下的那名女子？如此不可告人的秘密，死刑犯张德月为什么知道的那么清楚？自刑场回到看守所，死里逃生的张德月一直是努力的配合着警方的审讯工作。为了能够立功赎罪，他把所知道的案情经过。非常详细的向警员们描述出来。据张德月交代， 2 0 0 6年9月， 89九团十连的一名叫阿杰的蒙古族青年，把死者杨艳杀了以后，胁迫张德月两个人一起把尸体掩埋。2006年9月，死者杨艳是受雇于张德月的哥哥张德年。在张德年的棉花地里拾棉花，与蒙古族青年阿杰是正在谈恋爱的关系。同年十月末的一天，阿杰告诉张德月，自己失手杀死了杨艳，尸体就埋在了89团沙石料厂的一处废弃的沙石坑里边。阿杰就胁迫张德月，让他帮助移尸掩埋。起初张德月不肯，阿杰就用刀子胁迫他。不同意就要他的性命。张德月是被逼无奈，和阿杰一道把杨艳的尸体转移到棉田附近的渠道挖坑掩埋。不日，在北京焦急等待公安部结论的李鹏，终于拿到了无名女尸的 DNA 比对报告。公安部的工作人员一看李鹏是从新疆千里迢迢来的，知道事情紧急，不能耽搁。就一路绿灯，很快的就把送检的血样、尸骨的 DNA 做了出来。死者就是2006年9月在89团十连拾捡棉花失踪的杨艳。尸源的最终确认，初步证实了张德月交代的凶杀案是真实的，这让负责审讯的警员感到了一阵轻松。大家相信，依靠张德月的供述。很快就会使案情水落石出，逍遥法外的凶犯很快就会被逮捕，并且绳之以法。这是一支季节性的劳务大军，每年的八月下旬，来自甘肃、河南、宁夏、四川等省份的，奔赴新疆各地广袤的棉田。这支浩浩荡荡的队伍中， 8 0的成员年龄都在。十八到五十岁的农村妇女，他们利用夏秋之间短短七十天相对农闲的时间，来到新疆实捡棉花，挣得了一份丰厚的劳动收入。他们在创造了巨大的劳务经济效益的同时，也解决了新疆劳动力的紧缺问题。而在当年，被害人杨艳就是这样在拾棉大军中的一员。而在当年，被害人杨艳就是这数百万石棉大军中的一员。工作之余，由于缺少相应的娱乐方式，石棉工常常会在夜晚降临之际聚在一起喝酒唱歌。他们用这种最朴素的方式来解除一天工作的劳累，缓解远离亲人的孤独。他们三五成群的小聚一下，吃吃饭，喝喝酒，音乐。就成了释放情感的最佳方式。篝火燃起的暖意和音乐带来的快乐，使许多来自五湖四海的务工人员彼此熟悉。也正是在这个时候，喜爱音乐、弹得一首好吉他的蒙古族青年阿杰，用一曲曲欢快的曲子赢得了石花姑娘杨艳的爱慕。阿杰和杨艳这样就走在了一起。死刑犯张德月向办案民警供述了阿杰和杨艳的一段缠绵悱恻的情感经历。在捡拾棉花即将结束的11月，一对情人感情发生了裂隙，最后阿杰残忍的杀害了情人杨艳。办案民警在审讯张德月的同时，另一队刑警开始对阿杰展开了调查和抓捕。负责抓捕的警员带来了一条让所有民警都难以置信的消息：阿杰在一年前已经死了。阿杰是死于一年前的一起交通事故。在一份由博乐市公安局出具的事故鉴定书中，对阿杰的死亡过程做了详细的记录。阿杰的死亡时间是在2007年4月28日。这一天，阿杰因为酗酒驾驶着一辆无牌照的摩托车在公路上狂奔，致使车辆失控，翻下路基，撞死在树林袋里。民警就推算，也就是在2007年4月28日这一天，张德月因绑架杀人碎尸案，在一个月前被关押在了博乐市看守所。对于阿杰的死，他根本就没办法知道。阿杰的死使他所有的证据变成了孤证，杨艳被害案件也成为了死案、啊。不过，最让民警头疼的是，到底死刑犯张德月供述的这起案件算不算是立功？他的死刑还要不要继续的执行下去？最让刑警大队大队长赵文困扰的是，阿杰那匪夷所思的作案动机。热恋中的他为什么要毫无征兆的杀害自己的恋人杨艳呢？这起惨案又是如何发生的？在这起凶案当中，三个当事人中有两个人都已经死去。张德月的话没有办法印证，阿杰和杨艳谈恋爱，阿杰杀死杨艳的事实也没有办法印证。而死刑犯张德月对凶杀案的第一现场的描述。也让赵文顾虑重重。在89团郊外的一间废弃的民房里，赵文曾经带领队员勘察过这个现场，但是案发已经过去了整整两年，赵文在这里没有提取到什么有价值的物证。更让赵文感到疑惑的是，埋尸的地点似乎也不太合理。根据张德月的供述。阿杰是先把杨艳的尸体埋在了砂石料厂废弃的砂石坑中，因为戈壁滩太硬，难以挖掘，杨艳的半条腿露在了外面。之后，阿杰不得不找来了好朋友张德月，两个人才把杨艳的尸体移到了棉花地里重新掩埋。民警就分析，根据当地的地质结构采样。死刑犯张德月供述的阿杰最初掩埋杨艳的地方和最后掩埋杨艳的地方都是戈壁地质，坚硬程度极为的相似。如果阿杰已经把杨艳埋在了沙石料厂废弃的沙石坑中，只需要叫来张德月在原地再挖深一点，就可以把杨艳掩埋了。他们没有理由把沉重的尸体远距离的。再搬运一次，找一个坚硬程度相同的地方，再挖一个新坑。按照常理来说，这应该是不可能的。这就奇怪了，阿杰为什么要在自己掩埋杨艳之后，还要找来好友张德月把尸体移走，再次掩埋呢？难道他不怕张德月把他杀人的事儿说出去吗？所有的这些疑问，让办案民警对张德月的供述。产生了很大的疑问。更多精彩故事，请搜索关注微信公众号“老欧故事会”，老欧在等你哦。